0: Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas Luxo, fama, nego, drama Cabelo
1: crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura, nego, drama Chegando no final do ano, as festas chegando aí Os seus amigos, todos enclausurados A família sedenta Por estar pertinho de você Com aquele abraço O tio do pavê, claro que vai estar lá E a gente te pergunta Você, tá perdido? Música
2: Tá perdido?
1: Hello, Inclusers! Tudo bem da com vocês? Estamos aqui no último Tá Perdido de 2020, sendo divulgado neste dia de Natal. Bras, é, você deve estar ouvindo. Pelo menos isso aqui foi divulgado dia 25 de dezembro. Bom, nessas horas eu devo estar comendo uma galinha com farofa, com certeza, tomando um marafo, né? Porque isso que é a comida de Natal do macumbeiro. E vocês? O que, que vocês estão fazendo? Bom, vamos ao que interessa. Comigo aqui hoje está o elfo mais trabalhador que o Papai Noel tem, Luiz Guenca. Olá, pessoal. Tudo bem? Feliz Natal. O melhor presente de Natal que Deus poderia me dar, viu? É minha. Eu sou possessivo ciumento. Bárbara Gatti.
3: Ah, pronto. Agora deu. Oi, gente.
1: É, é, ele me deu mesmo o presente. Você <risos> nasceu quase no Natal. Foi e o nosso não. apoiador... Que foi aqui no sorteio instantâneo. Cara, sortudo. Lucas, é Sidrati, cara?
2: Sidraque. é O pessoal tem essa, essa confusão. Sidraki, Sidrake, Mas assim, chamando a gente vai. Pode chamar até de Psyu. <risos> Ótimo. Então é o Lucas Sidraki é, é Isso
1: aí. Muito bem-vindo aqui ao nosso Tá Perdido. E muito obrigado por apoiar a gente, né?
2: Manda um lá. É um prazer. É... É, o, o trabalho de vocês me inspira muito. Então, assim, é o mínimo que, de fato, eu poderia fazer enquanto público. Ah, nos agrada certo. muito,
0: cara. Vou falar nas nossas redes sociais aí pro Fala. pessoal aí. É, e para você não perder nada do nosso conteúdo, anota aí onde que você pode encontrar mais sobre a gente, tá? No nosso Instagram lá, instagram.com.br ou arroba -na O nosso blog é www.perdido.co o nosso canalzinho lá no YouTube www.youtube.com/perdidoco10 e a nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com. Se você tiver dúvidas, sugestões, críticas, reclamações, pode mandar um e-mail para o contato@perdido.co. Para você que está chegando agora é só o C e o O mesmo, não tem o um M, tá, gente? E lembrar também que lá no nosso blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações do mundo macumbístico, beleza? E então vamos aí para o nosso programete aí, vamos começar logo essa bagaça aí.
1: É isso aí, então vamos lá primeiro para música, né, Jocles? Porque ninguém é de ferro, vamos ouvir nossa música que nessa sessão aqui, né? neste episódio especial, foram escolhidas pelos nossos apoiadores. <SILENCIO> E-mail japonês, leia aí, Larissa Fernanda Gonçalves.
0: Vamos lá, o primeiro e-mail da noite. E aí, pessoal, me chamo Larissa, sou leitora do Douglas e ouvinte do PNE há algum tempo, inclusive sou apo apoiadora do programa e estou lá no Umbral com vocês. Obrigado, Larissa! Há algum tempo eu tenho sentido vontade de contar um relato e pedir uma opinião sobre um fato que aconteceu comigo há aproximadamente quatro anos. A história é um pouco extensa, mas vou procurar ser breve. Ocorre que meu pai desencarnou há sete anos, após um ano muito doente e três meses em coma. Nossa ligação era muito próxima e eu acompanhei em momentos muito difíceis de toda a doença. Meu pai era um homem difícil, com problemas sérios de nervosismo, não sabia regrar a fala e machucava muito as pessoas em volta dele. A relação com a família sempre foi muito difícil, mas ele nunca esteve ausente da nossa vida. Quando ele foi induzido ao coma, eu já sabia que dali não haveria mais volta, e assim aconteceu, ele desencarnou. Aproximadamente dois anos depois do desencarne, eu tive um sonho que me pareceu muito real, inclusive acabei esgotada fisicamente. No sonho, eu estava em uma casa muito simples, com terreno de barro vermelho, chão batido na terra mesmo. Era um barraco de madeira e um cômodo, em um cômodo era como se fosse meu quarto de Exu, mas as imagens e objetos que continham ali pareciam bem densos, e eu não não os reconhecia como sendo da Umbanda que pratico, realmente não parecia ser. Em determinado momento, um ser que poderia ser interpretado como abre aspas demônio fecha aspas parecia, aparecia e me assustava muito. E de alguma maneira eu entendia que precisava desfazer um trabalho. Não sei como entendi isso, mas de repente a casa começava a pegar fogo e esse ser andava entre chamas, não, não se consumia. Assim como as imagens, então eu saí da casa e começava a desenterrar várias coisas do chão batido. Eu não consigo descrever o que eram as coisas, eram como se fossem objetos muito estranhos. Mas eu sabia que estava fazendo algum tipo de trabalho enquanto rezava. Eu não tinha começado nenhum desenvolvimento mediúnico à época, Apenas frequentava Umbanda e gostava de estudar sobre a espiritualidade. Fiquei impactada, mas acabei deixando para lá. Mas, por mais que esse sonho tenha me marcado muito, meses após, tive outro sonho. No dia eu cheguei, exausta do trabalho, tomei um banho e dormi. Apaguei 100%. Quando dei por mim, eu acordei. Levantei da cama, olhei para trás e vi meu corpo deitado na cama, exatamente 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 quando eu acordei deitado do lado com o braço esticado. Por algum motivo, eu resolvi ir até a sala de casa... Por algum motivo... Eu resolvi ir até a sala da casa no sonho. E para minha surpresa e pânico, eu vi meu pai sentado no sofá, exatamente como ele costumava ficar em casa. Ele tinha ainda todas as marcas do tubos que machucaram o canto da boca, ainda sangrava um pouco. A marca da traqueostomia era visível que ele estava chorando em um sofrimento silencioso, olha, olhar de inconformação e pesar. No momento em que vi, o pânico tomou conta de mim, pois meu irmão mais velho dormia no outro quarto e ele desenvolveu ansiedade, ansiedade e síndrome do pânico após o desencarne do nosso pai. Estava em uma fase crítica dos transtornos, tomando calmante todos os dias. E meu irmão do meio, trabalhava de madrugada, chegava em casa às cinco da manhã, mais ou menos, que era o horário que estava na hora, o dia estava amanhecendo. Me desesperei com a possibilidade dos dois enlouquecerem ao ver meu pai na sala, sendo que ele tinha morrido. Tão real parecia tudo aquilo. Entendi que estava sonhando, quis acordar. Então comecei a bater o pé no chão bater no meu corpo, estalar os dedos e nada adiantava, a cena continuou, meu pai sentado no sofá da sala com as marcas da intubação e as marcas do curativo no pé, que ele amputou uma parte por conta da diabetes, quando vi que nada adiantava eu resolvi então ir a ele, eu me aproximei do rosto e senti que ele estava frio, coloquei as mãos em volta do rosto, dele e disse quase sem voz o quanto eu o amava, chorei dizendo que estávamos bem apesar de tudo e que sentia falta dele e ele não dizia nada, só me olhava. Tudo que eu tentei dizer falhou, porque minha voz simplesmente não saía, tamanho era o choque que eu estava na situação, novamente do nada eu me vi deitada de volta à minha cama na exata posição que eu estava quando levantei no sonho parecia que eu tinha corrido uma maratona, estava com medo de mover os olhos e ver que, na verdade, que ele estava ali, que ainda estava ali, porque não era possível que aquela situação tivesse sido apenas um sonho. Minha sorte, na época, é que eu estava dormindo com minha mãe na cama, pois tínhamos acabado de mudar e eu não tinha comprado uma para mim. Então, eu cheguei mais perto dela e a abracei para me acalmar. Já se passaram anos e esse episódio me marcou profundamente, principalmente porque, após o desencarne dele, nós não mudamos de casa, nos fizemos dos pertences físicos deles, guardamos pouquíssimas coisas e nos não falamos nele diariamente. É muito raro. Sei que meu pai não queria ir de forma alguma, que ele resistiu muito bem, foi, pois foram três meses em como induzido, como se realmente não quisesse desvencilhar da matéria. Recentemente contei esse sonho para uma amiga de confiança que trabalha em, na mesma casa que eu. Uma pessoa com uma caminhada mais longa do que a minha e já trabalha mediunicamente, faz desdobramentos. E o que ela me disse, que isso poderia ter sido um só um desdobramento, onde eu encontrei em outro nível. Como nós rezamos uma missa de sete dias para ele depois de um ano também, eu mantive minhas orações por ele no grupo de reza na intenção de que ele compreenda o que houve e consiga continuar o caminho fora da matéria. E assim sigo fazendo, rezando para que ele siga da melhor maneira possível. Perdão pelo relato extenso, mas gostaria de ouvir de vocês teriam a dizer sobre a minha experiência. Muito obrigada por todo o conteúdo e tempo que vocês investem no Perdido e no PNE. Um abraço para todo mundo no nosso umbral.
1: É isso, hein? Nesses, Exato, últimos, nesses últimos tá perdido, você tá percebido a quantidade de e-mails densos que a gente tá recebendo, cara? É... Sim. É isso, né? Então, Larissa, o que acontece é o seguinte, realmente a sua amiga tem razão, o que você teve foi um desdobramento astral, né? Projeção astral, viagem astral, é, projeção é, sonambúlica, são vários nomes que se usa, né? para esse tipo de, de, de situação, é uma faculdade que todos nós possuímos, mas nem todos nós temos a consciência no momento da projeção. Então, quando nós dormimos, todos nós, todos, sem exceção, quando nós dormimos, o nosso espírito ele tem a sua emancipação, ele fica mais livre da matéria e ele consegue vagar pelos espaços espirituais e astrais. Geralmente, o que acontece é o seguinte, a gente vai ficar perto mesmo da onde a gente já está, da crosta, né? que é essa área da matéria. E alguns espíritos que acabam também é, tendo é, situações inacabadas, eles também acabam ficando presos na mesma situação. E muitos desses espíritos, eles não sabem que eles desencarnaram. Eles simplesmente dão continuidade naquilo que eles faziam em vida. Muitos deles de uma forma automática. É, eles estão como se fossem anestesiados pela rotina, e eles continuam executando esta rotina, então se seu pai tinha a rotina de sentar na sala e ver televisão, ele vai continuar fazendo isso em espírito, achando que a casa dele ainda está lá, que as pessoas ainda estão lá, existem vários tipos de relatos de espíritos que sentam à mesa para jantar junto com a família, mas vê que não tem um prato para ele, e começa a xingar, a se revoltar, e tenta falar... Pelo que você diz aqui pra gente, não foi o seu caso. Ele ainda estava no estado de muita confusão mental. Ele não conseguia entender que era você e nem aquilo que você falava. Então, primeira coisa, não se sinta culpada por isso, porque uma visão dessa é um choque pra qualquer pessoa. As sequelas no, no perispírito são totalmente normais, tá? É, essa, essa densificação que, que ainda há na, nessa matéria... matéria é uma matéria sutil, vamos usar esse termo, tá? Não é nem totalmente espiritual, nem só material. Ela ainda não estava totalmente degradada e no corpo astral dele, no corpo espiritual dele, há os reflexos daquilo que estava na matéria. Então, se eu faço algo no meu corpo espiritual, aquilo reflete na minha matéria e se eu faço algo na minha matéria, aquilo reflete no meu corpo espiritual por indução. É, então, como ele amputou a perna, a consciência dele dizia que ele tinha uma perna amputada. Como ele teve as, os ferimentos e os sangramentos, a consciência dele diz que ele estava assim e mantém a forma plasmada dele, que é essa forma perispiritual, desta forma né, que ele, que ele, tem como, que ele se reconhece. Tá? Uh, o que eu poderia te indicar é justamente o que você já fez. Você já fez a missa de sétimo dia e você já fez a missa de um ano. Este geralmente é o, o caminho mais básico que se faz. Só que você está rezando ainda para ele. Né? eu não recomendo você fazer isso depois de um ano, porque senão você vai estar tá prendendo esse espírito aqui, mesmo que sua intenção seja das melhores, a saudade a vontade de tê-lo perto, é, é, são coisas inconscientes da nossa vida que estão aqui, então o melhor a se fazer é fazer um trabalho de almas tá? é, como você está numa casa espiritual, converse na sua casa espiritual faça um trabalho de almas para pedir o encaminhamento desse espírito e cesse o tipo de reza tá pedindo por ele porque ele tem que dar continuidade na vida dele senão ele pode ocorrer de duas formas uma, ir na casa anterior não ver nenhum de vocês lá e se revoltar outra, ele seguir o padrão energético de vocês até a nova casa e obsediar vocês de uma forma inconsciente, involuntária tá? então a gente tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso é, tem um livro do Chico Xavier, que relata bem... Não sei se é no Nosso Lar, no Missionários de Luz... É um dos três primeiros livros da coletânea do André Luiz. Apesar de ser espírita, é um livro que vai te dar um embasamento para você entender como que funciona o processo de uma obsessão é, involuntária, tá? De um desencarnado. Tem um dos três primeiros livros que, que tem nessa coleção de Vivendo no Mundo Espiritual que o André Luiz escreveu com o Chico Xavier, tá bom? E, e quanto ao resto, ó, muito obrigado... Tá? Por, por apoiar a gente, por gostar do nosso conteúdo e por investir o seu tempo também na gente. Isso faz a gente ficar muito feliz mesmo, muito feliz. Lucas, você tem alguma coisa que você quer falar desse e-mail incrível da Larissa aqui?
2: Não, não é. Eu, eu sou muito novo dentro da religião, tudo é muito novo para mim. Então, é, estar aqui, ter contato com o PNE Estar no umbral é muito para assimilar o, o isso tudo, sabe? E eu acredito muito que a gente aprende muito pelos relatos de outras pessoas. Então, assim, você comentando a respeito dela, me faz refletir muito sobre a questão de, de, de apego e desapego, o como a gente prende as coisas por muito tempo na nossa vida e como essa energia pode gerar outras coisas, assim, sabe?
1: É, exatamente. É é esse apego material né, que a gente tem... É, mesmo espiritualmente falando, a gente tem um apego a estar na matéria, na rotina que a gente tem. Então a gente passa a maior parte da nossa vida como os sonâmbulos mesmo, né? Como zumbis, fazendo a vida passar no automático, né? E o Luiz provavelmente nessas horas deve estar rezando, falando que nunca queria encontrar um fantasma na sala dele.
0: Ah, me...
1: Pensou em encontrar meu pai? Cara, seu pai, seu pai ia estar de buenas, né? De bermudão, camisão... Sim.
3: Aliás, eu tenho um fato, né, que ocorreu comigo, assim, um pouco parecido. Eu perdi meu avô, parte de mãe, eu tinha seis anos, né? E ele era muito apegado à família, assim, a gente com ele. Eu sofri para um caramba quando eu perdi ele, porque ele era meu melhor amigo, né? Então, foi muito difícil. Foi muito repentino.
1: É, é o Theo gritando aí, eu... o <risos> O Theo é o. <risos> o, o eu o sei que.
3: Meu Deus, o que foi? Tô aqui, então. Meu Deus. Então. É... O que aconteceu? Que a gente ainda tava muito apegado, ele também muito apegado. Ele teve que ser afastado. Foi isso que a gente soube, né? Que a gente tinha essa coisa, tipo, eu falava o tempo todo que eu tava vendo meu avô. Eu tinha. Eu não lembro disso. Mas até onde um eu sei, acontecia isso. Por um tempo eu sofri muito essa perturbação também. Não sei se eu projetei aquilo. Mas eu sonhava com aquilo. Eu sentia a energia dele o tempo todo. Em orações que a gente fazia no lar, é como se ele estivesse lá, sabe? E por muitas vezes, o, o, ninguém confirmava ou não, né? Mas diziam que sim, ele estava sempre por perto. E depois de um tempo, surgiu a notícia, né? Numa oração que a gente fez em casa. O pai Tomás veio para falar que o meu avô estava sendo afastado porque ele estava começando a ter vibrações baixas, né? Que fala? Não sei. Sei lá. Ele estava ficando puto, entendeu, com a família, <risos> com as coisas estavam acontecendo e estava interferindo na vida dele, entendeu? Na vida dele, assim, né? Morta. <risos> na pós-vida. Na pós-vida <risos> pós dele. E ele foi afastado da família pra fazer um tratamento e depois ele começou a ajudar. Ele faz parte, até onde eu sei, ele fazia parte de um grupo de frades, né? Frades é o nome? Uhum, isso mesmo. Um grupo de frades pra ajudar as pessoas, né? é, e é isso aí, tipo assim, ele teve, ele teve esse meio que relato, assim. A gente sofre, sofreu muito, minha mãe principalmente.
1: É necessário o desapego, né? Eu acho que é importante... É o Lucas que está começando na, na, na espiritualidade assim, na Umbanda... É, é esse entendimento de, de, de desapegar-se da, 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 das questões materiais... E ter um entendimento maior da família, né, Lucas? Como uma coisa
2: maior, mais ampla. É, porque, tipo... É, eu, por exemplo, que morei longe da minha família... nesse momento de pandemia eu voltei a estar no, no seio familiar... É uma relação muito louca, assim, a gente, a relação que a gente tem com a família, psicologicamente falando, espiritualmente falando, socialmente falando, ela é cheia de muitas nuances, assim, e é tom sobre tom, e a coisa fica muito grande, e às vezes a gente não consegue identificar essas dependências, todas essas relações, e... Mas eu acho que esse é o caminho, sabe, de entender a gente enquanto indivíduo, entender os nossos grupos enquanto coletividade, nos entender enquanto indivíduos dentro da coletividade, sabe? Sim, com certeza. É, eu viro muito nessa linha, assim, de raciocínio.
1: É, e, ó, além de tudo, assim, é uma questão que me chama a atenção é que é a culpa que a gente carrega às vezes por achar que tá esquecendo um familiar, Sabe? De estar longe, é, de estar perto, o familiar ter falecido. Né? Quantas pessoas nessa pandemia tiveram que é, se ausentar dos velórios, dos enterros, porque não podiam fazer isso devido à pandemia? Né? E essa culpa por se ausentarem, né? por não estarem presentes nesses ritos finais, eu acho que e é, é triste. E elas tentam compensar isso aí com a oração. E às vezes a oração que está sendo feita de bom grado, na verdade, está perturbando o espírito. Porque está ainda ligando ele a matéria, né? É, é um caso bem complexo, uhum. na verdade. Bem complexo. Sim. Bom, vamos para o e-mail número 2 da, é, da Anônima. E aí, vou pedir para o Lucas, nosso ouvinte e apoiador, ler para a gente.
2: Vamos lá, então. Olá, pessoal do Papo em Encruza. Não gostaria de revelar o meu nome. Se estiver, tudo bem para vocês. Primeiramente, gostaria de dizer que amo o trabalho de vocês. Eu também. E comecei a conhecer a Umbanda um pouco antes de a de acontecer a pandemia. Então, infelizmente, não pude me aprofundar em nos terreiros. E vocês me ajudam bastante com esse conhecimento. para mim também. Segundamente, eu queria pedir muito ajuda de vocês. Vou contar a história. Sempre tive muitos problemas com o meu pai. Ele é muito possessivo comigo e com minha mãe. Chega a ser abusivo. Minha mãe não pode ter redes sociais, não pode falar com pessoas que ele não conhece, não pode sair sozinho. Eu podia sair, mas tinha que atender a ligação deles, dele várias vezes por dia, mandar foto do que eu estava fazendo, entre outras coisas. Meu pai é alcoólatra e nunca foi agressivo fisicamente, mas era agressivo demais verbalmente e se fizéssemos algo que ele não queria, ele ficava torturando a gente psicologicamente. Além de eu mesma sofrer com essa situação, eu sofro com o fato da minha mãe passar por essas coisas. Eu amo muito a minha mãe e não gosto de vê-la nessa situação. Quando eu consegui sair de casa, porque eu já não aguentava mais essa situação, meu pai me xingou muito, parou de falar comigo me proibiu de levar até o meu colchão. Passei dois meses dormindo no chão por causa disso. Minha mãe não fez nada porque se fizesse algo em meu favor, ela ia se ferrar com ele. Enfim, consegui escapar e agora moro sozinha e é maravilhoso. Mas eu sempre fico triste pensando no que minha mãe passa. Eu já tentei ajudar ela de várias formas. Sei que o ideal seria uma, um psiquiatra para ele, nesse caso, mas não tem como fazer isso, porque se eu falar isso para ele, vai ser o maior caos. Minha mãe é espírita e comesta, costumava ir em centros espíritas para tentar melhorar nossa vida, mas essa questão nunca mudou. Já falei para ela sair de casa que eu ajudo ela com tudo, mas ela tem medo porque ela já disse, de uma forma, ele já disse de uma forma indireta, que se ela se separasse dele ele iria atrás dela. Minha mãe não pode me visitar, eu sinto falta dela. Vocês saberiam dizer por que meu pai é assim? Será que é algo de outras vidas? Minha dúvida final, o que eu posso fazer para minha mãe sair dessa situação e eu ver ela de novo? Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Um abraço grande.
1: Mais um e-mail impactante demais, né? Kat, contigo.
3: É... Como resposta, já para o que ela poderia fazer, é, assim: eu, eu, não, eu não gosto muito de dar opinião, assim, porque eu não sei bem como que é a situação lá dentro, né? Sim. Assim, acredito que não. Talvez ela contaria sobre é, se há tipo de agressão, essas coisas muito abusivas mesmo. A melhor coisa que se fazer é a justiça, por mais que ela seja muito difícil é, para o lado feminino, né? A gente sabe que a mulher, apesar de tudo isso, sofre nessa questão, porque dizem que é tudo isso e não é, né? No fim, o cara fica só afastado e pronto. Mesmo assim, a gente corre o risco. Mas... Cara, assim, para tentar trazer uma luz tanto para você, quanto para sua mãe, pra família, eu super recomendo a oração da... Do, a novena, né, do Sagrado Coração de Maria, que é uma oração que ela tem o um intuito de ajudar mesmo nas questões familiares, e ela é bem Bem... Bem rápida até nessa questão, tá? Não sei.
1: <risos> é, porque é uma situação mesmo abusiva, né? Você é. vê aí que perpassa qualquer situação que poderia ser espiritual ou não. É, no hum. caso, o... ele tem é, uma, uma tortura psicológica a ser feita com ela. E a melhor forma dela se livrar disso seria realmente ela fazer o que você fez, que é sair de casa... Exato. Né, e procurar os meios legais. Eu, existem mandatos de segurança, restrições de proximidade, tem tudo isso, mas não é uma coisa fácil de se conseguir
3: ah, também,
2: é. e é cansativo. Né?
3: Yeah.
2: É, só, só um adendo, é, não fala de qual cidade ela é, mas eu acho que seria válido procurar delegacia de mulheres ou uma casa de apoio, porque às vezes só o fato de ter contato com alguém que entenda, que escuta e, e Tenha outra visão sobre a situação Pode ajudar a mãe dela A, a buscar uma solução Sim assim, é que eu acho Não, que não o cara... é nenhuma solução, né Buscar, acabar com esse problema é que, é, mas... Pelo que ela relata,
1: relata assim, Pelo que ela relata, ele é tão ver, abusivo ele, mas... Que talvez ele não deixe ela ir é, Entendeu? Não deixe é, <risos> ela sair de casa, é isso que eu tô entendendo É praticamente um cárcere privado É, é isso. ela está é. sobre cárcere é. privado Isso aí é caso de polícia Realmente, né e
3: infelizmente, sabe? Tipo, numa situação dessa... É, aí você vai lá, faz um negócio desse. Aí vão querer prova. Vão querer isso. E aí, quem é que vai querer ficar contra um cara desse, né? Porque é sempre assim. Nessas horas, acaba tendo toda aquela questão. Onde a gente deveria ser, ajudar muito mais. As pessoas, no fim das contas, atrapalham mais. Aí numa dessa Todo o processo de, de proteção, etc. e tal, é, é, é demorado, não é legal. E numa dessas, ela pode até, sei lá, amanhã depois o cara espanca ela até... Deus me livre, tá, gente? Eu tô colocando situações que é o que acontece com muita mulher, né? Elas vão querer se livrar disso e quando se livra... é. é, é bate o pé e fala, vou embora, numa dessa um cara vem, espanca, até é, quase morrer. Índice, porque... Eu
1: acho que o mais ideal, assim, nesse caso, assim, pra ela manter a integridade, Gatti, seria eles mudarem de cidade, hum. né? Mas é uma coisa é. que é muito difícil de ser feito, porque envolve vários fatores, né? Questões financeiras, hum. questões de trabalho. O Lucas falou uma questão aí que é do apoio psicológico, que é fantástico, ela deveria ter isso mesmo, pra ela conseguir ter forças, porque esse homem, provavelmente, ele acabou com qualquer coisa Capacidade que ela tenha de, de ter forças pra combater ele. É, então, seria um apoio, seria necessário, mas o problema é: ela consegue sair de casa? Porque pelo e-mail eu acho que ela não consegue. Entendeu?
3: O ideal era ela gravar todo esse tipo de coisa e usar como prova, sabe? Sim. Porque. Aí ela conseguir, até mesmo dentro desses grupos de apoio, eu acredito que tem um lugar onde a gente onde tenha um controle, alguém que possa ajudar a guardá-la, né? A para que isso se resolva. né? Sim. Mas. É, sabe? É um tema muito pera delicado, aí dá, né? Espera
1: que não tá não pra te ouvir, Gat. Tá um vazando um som muito. Acho que. É seu Luiz. Não, peraí, deixa eu ver. É do Lucas. Tá vazando o som de fundo.
3: Então, Aham. eu acho que é uma situação um pouco complicada, porque envolve todo, todo sabe, tipo, é foda. <risos> Português, claro, é foda, porque a gente tá falando de uma questão de política, a gente tá falando de toda uma questão social, a gente tá falando de tudo, sabe? É. E eu sei que existem vários casos de pessoas assim, eu sei que é doloroso, às vezes ela tá sofrendo muito, mas ela já não tem mais forças pra fazer isso. Exato. E acaba se vivendo com isso. Então, por isso que me veio na cabeça na hora aqui agora, essa novena, para que você, sabe, com as suas forças também, ajude, peça pra Nossa Senhora, né, que é... que ajude a encontrar uma luz dentro de vocês. Com peça certeza. um sinal, uma força pra sua mãe, sabe, pedindo mesmo que sabe, ela tenha forças para conseguir sair disso, porque sinceramente, eu não vejo nem casos espirituais que você pode fazer com esse cara entende, infelizmente um cara desse não aprende nunca
1: assim. é, e ela fala assim, vocês sabem me dizer porque meu pai é assim, será que é algo de outras vidas? de outras vidas pode ser acúmulo né? mas isso é muito de uma questão chamada machismo estrutural, misoginia Sim. estrutural Sabe? Uhum. Isso está enraizado na nossa sociedade. É uma uhum. vergonha a gente no século XXI, pleno ano de 2020, quase 2021, ter casos assim. Sabe? É vergonhoso né? uhum. existir esse tipo de macho escroto. É absurdo. É absurdo.
2: E o que pode fazer? Só uma Pode falar, é, é, Sobre isso... Foca nas crianças, gente. Vamos criar os nossos filhos... Para serem homens melhores... Vamos criar as nossas filhas... Para serem mulheres incríveis... Porque potencial muitas têm... E por causa dessa estrutura opressiva... A gente vê mulheres incríveis... Não aproveitando 5% da sua capacidade... Por causa de homens... Que não valem o chão que pisa. Assim, é...
1: Não, é, então, assim... é incrível isso. Você vê na história, cara... Quantas mulheres incríveis que tem na história que elas foram simplesmente suplantadas, esquecidas por serem mulheres. Marie Curie mesmo só ganhou o Nobel porque ela era casada com um homem e, 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 e esse homem foi atrelado a ela, né? Que também era um cara, né? Que era muito genial, mas a, a grande geniosa, a, o, 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 o a grande cérebro por trás de, de tudo isso foi a Marie Curie e ela só conseguiu ganhar o Nobel por causa que ela estava atrelada ao marido dela, que senão ela não ganharia. Sabe? É umas coisas assim absurdas. E a gente tem que ver que isso também perpassa não só a misoginia, também tem a nossa questão da, da maldita homofobia, como a gente vê o Turing, né? Quem, quem assiste o, o filme do Turing assista, entendeu? Porque a maior parte das pessoas hoje que fazem discursos de ódio na internet, utilizam da máquina chamada computador ou do celular, que é um microcomputador né? de mão, que só existe por causa deste incrível homem. Tá? E as pessoas tentam suplantar. Ou vejam o filme que retrata a vida dele. É fantástico. É o jogo da imitação, se eu não me engano. Isso. É, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É, e é uma história real, né? Eu fiz ciência da computação, né? Então o Turing é nosso, nosso ídolo desde sempre. Você tem lá as máquinas de Turing, você, toda a base da ciência da computação é isso. Então, dentro da ciência da computação, ele é tido assim como quase um santo da computação. É, mas você vê o quanto de, Que foi apagado O cara ganhou a guerra da segunda guerra cara. Se não fosse ele desvendar Os códigos da, da enigma A gente tava até hoje aí Falando alemão É muita coisa Que é deixada de lado por causa de preconceito Imbecil Por causa de, de babaquice nas
2: crianças E criar pessoas melhores para esse mundão aí. Com
1: certeza, e olha que nossas crianças estão Vindo iluminadas, né tem umas crianças incríveis por aí, que, que elas estão dando o baile muito adulto.
2: É, eu até brinco falando que é, as crianças de hoje em dia de três anos, você entrega o celular com senha, ela desbloqueia o seu celular, instala o joguinho e passa de fase. Eu com três anos eu comi areia, sabe? <risos> pra ver como essas novas gerações têm vindo muito mais abertas a todas essas... Diferenças e, e tecnologias e conhecimentos.
1: Assim. É, e a aceitação do, do, do diverso, né? Eu, eu tenho um filho de 6 anos, é recém-feito, seis anos agora, e eu olho ele assim, e as, os amiguinhos dele, e eu vejo como eles são sensíveis pelo próximo. Né? Na nossa época, na minha do, do Luiz, a gente tá com. Eu tô 40, Luiz 39, era bullying todo dia. Né? Mas eu vejo eles sensíveis às causas uns dos outros. É, eles se ajudam a colocar tênis, se ajudam a brincar, se ajudam na sala de aula. É, se um não traz lanche, eles compartilham dele. Isso foi uma coisa que a professora falou até na, na reunião no começo do, do. no final do ano passado, que não estava ainda em. Em, em pandemia, né, em quarentena Ela falou assim, não, eles chegam aqui, cada um com o seu lanchinho E o que que eles fazem? Eles juntam o lanche e distribuem pra galera Compartilham Meu, é um pensamento maravilhoso esse Entendeu? Não é meu, é nosso Entendeu? Então esse sentimento de, de nós É muito é importante É muita
3: evolução, porque eu sempre escondi minha comida Pra nem dividir com ninguém <risos>
1: Vai dividir é. o Yakut, né? Ah. Nunca,
3: nunca, nunca. Não, Nossa, eles eles,
1: eles estão diferentes. Essa geração nascida, são nascida depois do ano de 2010, eles são é, seres iluminados, são seres iluminados. A gente não pode deixar essa geração é, ficar embotada nesses preconceitos babacas do passado.
3: Olha, eu vejo assim, tá? Eu moro em Guarulhos, né? Pimentas. Ao mesmo tempo que eu vejo muitas crianças se importarem muito com os outros, e muitas crianças bem desenvolvidas, eu vejo algumas crianças também absorvendo muito mais fácil, acho que justamente por isso, a... aquilo que se convive dentro de casa, né? aquilo que ele vê e passa isso adiante. Esses dias, né, vi inclusive que uma criança né, de... Que eu... Não sei se era sete, oito anos, né? Mais ou menos. Que pegou a própria irmã e, né? Com coisas sexuais, entendeu? Vocês entenderam, né? Sim. Então, assim... Eu acho que a gente... Tem que prestar mais atenção num todo, sabe? Eu sei que tem muita criança que, hoje em dia, passa por dificuldades como, por exemplo, a nossa querida... É... Eu esqueci o nome dela coitada anônima ah, é a nossa anônima desculpa é... então eu acho que ainda apesar de tudo sabe tudo ainda depende muito da gente tudo ainda depende muito da gente eu sei que essa situação tem, gente, tem muita criança boa assim como tem muita criança ruim ruim não tá gente calma mal orientada orientada <risos> isso então, é assim, é, é bairro de periferia onde isso mais acontece, tá? se diz coisas de crianças que já machucam umas às outras tão cedo, tem muita criança que divide, tem outras crianças que não falam, tem muita criança com depressão, tem muita criança sofrendo muitas coisas. Então, acho importante ter o cuidado, sim, com as crianças, é, no sentido de, tipo, ó, oh, eles... Ah, eles sabem desbloquear o celular... So... Não é só isso que vive né, as crianças. Eu tô vendo muita criança tendo problema de ansiedade, e isso é causado até recentemente num estudo psicológico soltado aí na TV, nas, nas redes sociais, é, que tem sido passado de geração, né? Porque a gente já é a era do computador, do celular, e a criança já vem com isso inserido, então ela já tem ansiedade, ela já aprende as coisas novas, ela já faz, sai fazendo coisas, né? Então, tipo, acho que tem que ter um. Um equilíbrio de todas as partes, né? Mas acho que, voltando ao ponto da nossa anônima, é... cara, a gente... Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que a gente está regredindo cada vez mais, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está crescendo, a gente está regredindo, onde a gente ainda tem muitos casos como este, onde mulheres não têm apoio de ninguém numa situação dessa, e a gente não sabe o que fazer, e crianças também passam por essa situação, não sabem o que fazer, porque ainda assim a gente tem um sistema muito ruim de apoio, a gente não tem o um apoio que a gente deveria ter, né, e enfim, muitas pessoas morrem e a gente acaba nem sabendo, né, porque nem tudo sai na mídia. Mas é um ponto muito delicado, só
1: É, e se fosse... Quebrando
3: assim, ó, só só belíssima vibe aqui, eu vim com a bad vibes.
1: Ah, este é um trabalho ideal para pombagira, não é Exu que mexe nisso, é pombagira. Só Poxa, que os eu terre... botaria
3: o nome dele não pode.
1: Os terreiros estão fechados, né? Então, é aquilo, tem que esperar o Faria terreiro abrir enquanto isso faz a novena, tá bom? Certo? Vamos lá. Então, dar uma refrescada aqui, né? porque foi pesado. Luiz, tivemos Oi. um lançamento agora nessa semana no Sapienza justamente com essa questão das questões emocionais e tal, dos tratamentos, e não sei se o pessoal sabe, eu sou naturopata, terapeuta natural, é, pós-graduado nesta área. E eu percebi né, que a galera ficou muito atormentada nessas pandemias, e nessa pandemia que está ocorrendo, e principalmente nas questões emocionais e energéticas, tá? E aí, a gente teve a ideia lá junto com o Abreu, né, um dos dirigentes do Sapienza, de lançar o curso de florais de Bá. Já tomou floral, Luiz? Não. Nunca tomou floral, Luiz? Caramba. Nunca floral. Tem que tomar floral. Floral é um tratamento né, feito com essências de flores que não tem contradicações, não tem efeitos colaterais e é de extrema facilidade na administração. Pode ser administrado tanto para crianças, para idosos, para pessoas. É, com qualquer tipo de idade também para animais. E a gente lançou lá o curso de, de florais de baixo justamente para permitir que as pessoas reconheçam né, nas outras as dificuldades, que se chamam estados mentais, geralmente causados como transtornos é, que, que ocorrem na nossa vida, que são sinais de angústia, e como relativizar isso em cima das essências florais e tratar dessas questões Para que ela tenha uma vida mais feliz Então se você quiser conhecer Aonde vai, japonês?
0: Acessa lá o site do Núcleo Sapienza www.nucleosapienza.com Garante a sua matrícula Lá no curso de Florais de Bar
1: É isso aí, vamos para a música aqui Relaxar a cabeça e a gente volta No nosso terceiro e-mail o e-mail de Davi Chanes ou Chanes. Quero saber quem que vai ler é esse Chanes.
0: terceiro e-mail. Quem? É.
1: quem? Lê aí, Bárbara.
3: <risos> Bom dia, gostaria de aprender mais sobre ervas. Como faço? Pronto, é só isso.
1: Cara, que e-mail, cara. Que e-mail <risos> sucinto. Só que ele nos explicou exatamente o que ele precisa, quer aprender sobre ervas, né? Então, Davi, o que acontece? Erva é um tema muito amplo. Se você quiser aprender sobre ervas na Umbanda, não tem cursos para isso. Tá? Tem alguns cursos divulgados, mas não existe um curso mesmo focado uh, na, no entendimento das ervas como elas deveriam ser. Porque as ervas, querendo ou não querendo, são é, princípios ativos naturais. Elas têm propriedades químicas e farmacológicas. E a galera acaba metendo os pés pelas mãos e receitando várias coisas horríveis, como eu já vi receitar chá de canela para grávida, banho de arruda para grávida, e coisas que não podem ser feitas, né? Porque podem causar um aborto espontâneo aí, né? Um aborto espontâneo, entre aspas, né? Um aborto forçado por causa dessas coisas. Então, é, o que acontece geralmente é que com a nossa mediunidade cada vez mais consciente, nós estamos passando à frente dos guias e esquecendo de deixar o guia trabalhar. E aí a gente começa a cometer essas doideiras, né? essas, esses devaneios de começar a receitar coisas que não existem. O guia, quando ele está trabalhando corretamente, ele sabe os princípios das ervas e sabe os efeitos que elas têm, tanto os colaterais e, o, e as contraindicações, os perigos que aquilo tem. Né? A gente tem até um podcast falando sobre isso, né, Luiz? É natural, então não faz mal. Acho que foi o sim, sim. segundo ou terceiro, cara, que a gente lançou faz muito tempo. Vou pesquisar Tá com aquela qualidade horrível. É, então, assim, você quer aprender sobre erva? A primeira coisa que eu te recomendo é faça um curso de fitoterapia. Existem vários cursos livres de fitoterapia para você entender a composição química das ervas. Aí depois você vai procurar as questões ritualísticas das ervas. Eu acho que é, é de extrema importância. É, eu tenho vontade de gravar um curso sobre ervas nesse sentido. Vamos ver se, se em 2021 sai.
0: Deixa eu te perguntar, ainda tem aquele ervário disponível, alguma coisa? Tem, né?
1: Tem, tem, tem. Lá no blog tem um... Tem que eu peguei esses dias. Aí, tá vendo? Fantástico. <risos> é, porque a galera fala assim, eu preciso saber todas as ervas do mundo. Cara, se você for esperar saber todas as ervas... É, é, é impossível,
0: é impossível isso. É impossível. Não, não diria que é impossível, mas é, você ia ter que dedicar dois terços da sua vida aí pra o um estudo de tudo. Nem Mas isso,
1: cara, porque que... você vê que ah, eles estão na Amazônia agora fazendo pesquisa de campo, né? Tem duas faculdades é, europeias lá. Eles descobriram mais 15 tipos novos de plantas lá, cara. Tipo, num lugar que tá aí a vida toda, entendeu? E quais as propriedades farmacológicas, o que que isso pode ser aplicado, as propriedades ritualísticas que isso, isso tem, a gente não sabe, a gente nunca vai saber. Mas lá no ervário, no mini ervário, que o Lucas baixou, nós temos as principais ervas usadas na Umbanda com um resuminho das forças que atuam nela e para que servem. Tá?
0: Então dá uma procurada no blog lá, que você vai achar o ervário lá, disponível gratuitamente. Não precisa pagar nada.
1: Isso aí. Vamos para o e-mail número 4. Mais um anônimo. Olá Douglas, boa noite. Faz umas duas semanas que me deparei com o um podcast do PNE e amei. Admiro muito a Umbanda, gosto muito da energia das canções e tudo mais. Mas é claro que após ouvir alguns episódios, muitas coisas fizeram mais sentido e outras caíram por terra. E foi aí que eu resolvi ouvir desde o primeiro papo. Hoje eu ouvi sobre amarração. E sim, eu fiz essa merda. Vou contar a história brevemente se não se importar. No ano de 2012, fiz uma amarração para meu ex-reatar comigo. Ficamos juntos ainda por três anos, Porém, a cada dia ia me arrependendo e com o passar do tempo, desejando, pedindo que se fosse melhor para os dois, que nos separássemos. Um dia, sonhei que estava perdida em uma esquina e ao andar mais um pouco, alguém me encontrava em uma outra esquina e me dizia, vamos limpar isto. Varramos, varremos uma quantidade de farofa com uma vassoura de palha e fazíamos um monte. Não lembro do fim deste sonho, o fato é que, depois de três dias desse sonho, a separação. Eu sofri muito e após seis anos de separação, eu não consigo olhar para um cara e sentir atração. E quando acontece, logo eu brocho. Nenhum relacionamento vai para frente. E ouvindo vocês, me dei conta de que eu ainda posso estar, de certa forma, estar amarrada a essa situação que eu mesma criei. Venho pedir auxílio. Não sei se esta vibração ainda está comigo atrapalhando minha vida sentimental e etc. Porém, analisando tudo, acho que sim. E a minha pergunta é, o que devo fazer? Pode me orientar? Desde já agradeço e abraço a todos do PNE. E aí? Gat, fala aí você que fez amarração pra mim. É. Você parece,
3: né? <risos> eu... Ai, eu não sei. Eu, Nossa, nem... É. Nem sei o que falar no momento. Eu passo a vez, depois eu falo. O, o, o pessoal confunde muito
1: amarração e adoçamento, né? Então tem coisas diferentes. Aqui ela fala, evidentemente, que foi uma amarração. Eles terminaram, ela amarrou e ele voltou. E ficaram durante o tempo. Sim, minha, minha amiga ou meu amigo anônimo, você está ainda sobre o efeito disso e esse é o efeito contrário, né? É, é o ônus do bônus que você procurou. Tá? É complicado essa citação, tá vendo? É a hora que a magia volta contra o feiticeiro, né? E aí... Se adianta pra...
3: amarrar, você não vai aguentando, né?
1: Hum, e você vê que é uma coisa muito artificial. Porque você força uma pessoa a estar com você, mas a pessoa não tem amor por você, ela só está obrigada a estar com você. Então ela tem o quê? Uma possessividade sobre você, muitas vezes ela tem uma necessidade, uma dependência sobre você. Isso não é amor, né? Isso é loucura. E pode ser que o cara se desprendeu dessa energia, mas na hora do rebote, porque você pedia, né, pra que se fosse melhor os dois se separássemos, mas você teve que arcar com as consequências da sua atitude. Então, de certa forma, esta amarração voltou contra você, ela está agindo sobre você. E aí, para terminar isso aí, não tem banho que eu possa te passar, não tem reza que eu possa te passar. Isso tem que ser feito dentro de um terreiro. É um trabalho de terreiro, de des, é, desfazimento de, de magia, tá? de descarrego, de encaminhamento. Tem toda uma questão aí. Até porque eu não sei como você fez essa amarração. E vai que você prometeu algo pra alguém. Pelo que parece aqui pelo seu relato, <risos> mexeu com gente que come, né? Então pra desfazer vai ter que dar comida de novo, né? Você já se deparou com algum caso assim, Lucas? De amarrações? Já ouviu alguém falar sobre isso?
2: Então, na casa que eu frequentei, que eu fazia parte tudo mais é o pessoal tinha uma postura muito correta em relação a isso e falava que não era algo de se fazer e tudo mais, assim. Então, a minha relação em, em, com essa questão de amarração é justamente essa visualização de, tipo, se você está fazendo essa amarração, é para atrair alguém que não tem esse sentimento por você. Vale a pena? Exatamente, não vale, né?
0: É. O, que eu, o que eu vejo aí no caso dela... Sei lá, num momento de desespero, ela se viu aí perdida e a saída foi fazer essa amarração aí. Só que, em contrapartida, tem que ter certeza do que Se ela vai fazer isso, ela tem que ter... Que isso aí vai ser pra sempre, né? Só que no meio do caminho ela viu que a situação não era o que ela queria. E, queira ou não, ainda a energia desse trabalho ainda pendura né sobre ela.
1: É, e a maior parte das vezes não vale a pena. É, não vale a pena. Eu já tive é, casos de atendimento de pessoas, assim, é, que passaram com, com os guias que eu trabalho, que pediram uma amarração mesmo. É, é, um casal pediu pra um se amarrar o outro, sabe? E ainda pediu pra pior pessoa que possível, pediram pro caboclo. E, cara, tomaram um esporro, né? Porque eles estavam extremamente apaixonados e eles não queriam que aquilo acabasse. Eles acharam que a solução era um amarrar o outro, entendeu? Então, é, as pessoas têm muita confusão. E isso é ofertado em todo lugar, né? Aqui em São Paulo, cada esquina que você passa tem uns três ou quatro lambi-lambi nos postes indicando um trabalho de amarração.
2: Pai de poste.
1: Uhum. É, eu não sei como que... Você tá em Petrópolis, né, Lucas?
2: Estou em Petrópolis, mas assim, em todo lugar, em todo lugar você vai, você vê muro com, com propagandas de três metros falando sobre isso. Eu acho que a resposta para quem procura uma amarração é o bom e velho tradicional psicólogo, porque normalmente é problema de autoestima, é problema de se auto entender, se auto valorizar. Eu vejo que tipo, tem muito disso, sabe? É, eu vou apelar para outras alternativas para que aquela pessoa fique comigo porque eu não sou o suficiente. É muita assim, falta de autoestima. Visualizar isso de uma maneira muito clara, sabe? As pessoas, elas, elas não conseguem
1: se amar e ela quer que o outro ame né? Então é, é muito complicado. É muito complicado. É, o psicólogo geralmente é o mais indicado realmente para essas questões. Ajuda bastante. Né? E tem um pouquinho de amor próprio. Não tem jeito, gente. Tem que Tem que se amar. Antes da gente amar alguém, a gente tem que se amar Não tem jeito Então, vai atrás de um terreiro Assim que for possível Pra desfazer isso, mas não caia nessas armadilhas De, ah, eu desfaço o seu trabalho, pague aqui o um valor Porque geralmente cobram muito caro pra fazer E pra desfazer, né É muito caro E eu tô perdendo dinheiro tá vendo? Devia oferecer meus serviços É isso aí
0: Se oferecer serviço, você vai ter a contrapartida disso, não?
1: É? Dinheiro? Contrapartida. Não. Não? Assim. Não? Ah, tá. Entendi. <risos> Tô brincando. É, né, deixa eles?
2: pro Douglas no futuro resolver, né? É, deixa Sobe. pro
1: próximo resolver. Deixa pra minha próxima encarnação. Certo, vamos pro quinto e-mail aqui, né? Quinto Pode ler email em japonês. Email do Hélio Moura. Eu sempre fui muito aberto a
0: ideias e contextos espirituais. Tenho 26 anos e cresci na religião adventista, onde pratiquei firmemente e sentia também o poder ali. Acredito que todos somos médios e nos perdemos. Abre parênteses, como no meu caso, fecha parênteses. Ou nos encontramos ao longo da vida. Ou num longo hiato da minha vida, eu me distraí e me fechei para a magia do mundo. Esqueci como sentir e como fazer parte da alma do mundo. Nos últimos tempos, tenho tido diversos devaneios e questionamentos sobre viver e existir. É algo cada vez, cada dia me incomoda por eu saber que estou deixando algo passar. Recentemente, uma grande amiga começou o seu desenvolvimento numa casa umbandista que no momento está fechada apenas para médios em desenvolvimento. Fui fazer uma visita e o senhor Tranca Ruas veio através da mãe da casa para falar comigo. Disse a mim que... Uma entidade antiga e pouco conhecida me acompanha desde sempre, mas como ninguém ali conhecerá, conhecerá, não revelou seu nome e deixando apenas na consciência da mãe de santo. Muito sério e de, um grande, de uma grande sabedoria me senti lisonjeado pela visita e pelas palavras ditas a mim, abre parênteses, mas ela não veio dizer isso. Foi dito apenas no fim da conversa, fecha parênteses. Nunca tive a intenção de ser um bandista, acredito, e sempre quis desenvolver a minha mediunidade de maneira geral, pois tudo é uma coisa só e quero me conectar com o todo. Tenho sede de tocar a raiz da vida e poder aliviar o peso que me cerca até onde eu possa alcançar. Enfim, depois de muita peleja, eu consegui descobrir que o meu, abre guia, não sei se é assim que se refere, é o Exu da Lira, dito apenas assim. Lendo e conhecendo a Lira, desconto o seu 7 e logo em seguida o programa de vocês que foi fucking muito Fuck bom.
1: mente muito bom.
0: funk muito bom. muito bom. Vislumbrei um breve poder de cura e ajudo quem me deixou E ajuda que me deixou inquieto. Apesar de que jamais eu cogitaria a ideia de ser público, quero ser eficaz nas ajudas apenas. Estou mais perdido do que segue tiroteio. Sinto que preciso tomar alguma iniciativa, mas algo ainda me impede seguir o caminho. Só ou me dar por completo. Sou desprendido do passado e creio que minhas raízes evangélicas não me amarram mais em preconceitos e formas distorcidas de enxergar as coisas. Mas não consigo entender o bloqueio que estou tendo. Havia a possibilidade de ideia cristã de inferno não ter saído do meu subconsciente? Como eu consigo desenvolver meu pensamento para alinhar minha energia e achar uma resposta? Minha cabala, abre parênteses, não sei se escreve assim, fecha parênteses, foi incerta no dia que fiz. Tudo é muito vago para mim e acho que estou me sentindo sem tempo para ficar tentando entender sozinho como sempre faço. Eu queria uma orientação mínima que fosse sobre seguir ou não na Umbanda. Essa certa necessidade ou procura involuntária... Minha, pela presença de uma entidade, é algo criado por mim e meus devaneios? Ou só esse... Só
1: esse um Essa,
0: É Remédio isso aí? É, é o
1: remédio Ou de depressão.
0: O já já ajuda e eu sossego o meu facho. Gratidão e desculpa pela
1: questão Aquele momento da tosse. Então, vamos lá. É, eu vejo toda a empolgação dele aqui. E eu sinto muito que eu vou te jogar um balde de água fria em você agora, cara. Porque nós temos que ser sinceros. E uma das coisas que a gente tem que falar aqui é que... Tem que tomar cuidado. Aonde vai. aí que a garganta tá seca. É, ela cita, Ele cita aqui que ele foi numa casa de uma amiga. Falou com o senhor Tranca Ruas. E o Tranca Ruas falou que tem uma entidade muito antiga e pouco conhecida atuando ali. Cara, o Exu da Lira, o seu sete, né? Não o Exu da Lira, que são entidades diferentes. Mas o seu 7, como tá falando aqui, ele é uma entidade extremamente conhecida, se não a mais conhecida da Umbanda. Então não, não faz sentido. Tá? Muito antiga, pode ser, mas quase todos os Exus são muito antigos. Quase todos. Então, também não faz sentido. E por que que no terreiro dele, ou dela, que era a dirigente, ninguém saberia sobre ele? Então... Algo está errado, ele não está ensinando certo, certo. Né? Ou ela não está ensinando certo. E falar que você tem um Exu da Lira... Existe um Exu da Lira. E existe um Exu Rei da Lira. Que não é, tem nada a ver com o Exu da Lira. São Exus completamente diferentes. O, o seu Sete da Lira, que é o que falava, né? o Rei da Lira, que a Dona Cacilda incorporava, ele se chamava Sete Encruzilhadas. É um Exu Sete Encruzilhadas. O da lira veio por causa da sua predileção pela música. E porque o formato do congá que ele mandou montar, ele chamava de lira. Mas os exus da lira quer dizer que eles são reino de lira. Eles não são sete encruzilhadas, eles são exus do reino da lira. Que é um reino da boemia, da música, da vida da noite, etc, etc e tal. E é você, atra...
3: inclusive, encontra uns cabaré, né? As Sim. entidades do cabaré dentro dessa. Da Lira. E...
1: Dentro da Lira. E são entidades muito focadas na volúpia, na vida boêmia, né? Nas coisas. Na festa. Nos... No quê?
3: Nas festas, nas festas, Nas festas,
1: na... é, exatamente. Então não são as mesmas entidades. Eles não têm a ver com cura, propriamente dito. né? Tem outros. Capítulos e outras coisas na visão, é, no, no escopo de trabalho deles, tá? Cara, primeiro, você tem um bloqueio enorme, sim, porque você foi evangélico. Todo mundo tem um bloqueio enorme quando vem de uma congregação evangélica, porque isso é uma coisa criada na nossa mente. O medo do inferno cristão, a dificuldade de entender o, o certo e o errado na visão mais ampla e não na visão maniqueísta, né? É, todas essas questões, elas estão no seu inconsciente você vai precisar tratar delas com o passar do tempo. Só aí que você vai saber se você tem que entrar na Umbanda ou não. No momento, o que eu vejo é que você está... Uh, deslumbrado com a Umbanda. E isso é totalmente comum, totalmente normal. Porque realmente é uma religião linda. Tem um poder magnético de atração maravilhoso. Só que você já tá indo para um caminho... Um caminho onde que um suposto Exu... Porque eu vou falar assim sobre esse Exu... Que o Tranca ruas não age assim. O Tranca ruas é um Exu muito correto. É, se não o mais correto de todos os Exus... Ele... Jamais falaria isso para você. Jamais. E você tá indo para um caminho de vaidade. Tá? Vaidade. Falar que é um eixo antigo e poderoso e que quase ninguém sabe, é trabalhar com a sua vaidade. Tá? Então, cara, muito cuidado. Esse cabala que você fala provavelmente são os Odus, gati. e provavelmente fizeram lá no terreiro. E não te explicaram. Ou seja, tá errado de novo. Não é só colocar o um numerozinho lá. Tem que explicar o contexto dos Odus. Tem que explicar o porquê daquilo lá. Pra, sabe? O que tem de terreiro que não é correto por aí... Não tá escrito. Tá? Assim como tem igrejas evangélicas... Assim como tem igrejas é, com padres católicos que não, não são adequados... É, assim como tem candomblés... Assim como tem qualquer religião... Porque existem humanos lá. Tá? E se esses humanos não são corretos... O local onde que eles estão liderando também não será. Então, mano... A primeira coisa... Menos... Põe o um pezinho no chão reflete, ora, e antes de tentar saber qual que é o Exu que te acompanha, procura saber qual é a sua conexão com o divino. Procura saber como que você pode honrar a Deus. Isso é o mais importante. Tá? É Deus acima de tudo. Não é Exu, não é Caboclo, não é Preto Velho, é Deus. Deus acima de tudo. Só Ele é mais. Tá? E se você parar pra ouvir um, um, uma entidade de verdade de Umbanda eles sempre vão falar no nome de Deus como Deus sendo a coisa mais importante a entidade suprema e... é, sua direção
3: e claro né, eu acho que até pra mim que cresceu dentro da Umbanda né cara, nunca olharam pra mim e falaram sua entidade e tal não existe isso eu sempre tive um bloqueio mesmo dentro porque eu tinha medo, etc, 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 e tal. E isso não aparece assim fácil, quando você tem todas essas outras questões. Isso não é, não é jogado de, nos seus braços, tipo, toma. Então, não, não é assim. Existe toda aquela questão que você mesmo falou, né, de, de, de ter essa proximidade com o divino, porque é necessário que você tenha um autoconhecimento, né, sobre você, acima de tudo sobre você, para você saber onde é o seu limite, como se conectar, tudo isso, tudo isso, existe tudo isso, né? E você já por vir de outra religião, eu acredito que é mais difícil, é mais complicado, então não faz sentido você ter um bloqueio e isso já ser mostrado de cara para você, tá? É, é, não faz sentido, não é assim, milagrosamente isso acontece. fora a questão de que nenhuma entidade vai chegar do nada para você e quebrar esse respeito né, que que se tem sobre isso. tipo vou falar aqui agora, não é assim. as minhas entidades demoraram muito tempo para aparecer, dar o nome delas e elas falaram para mim. ninguém chegou em mim e falou o que era, entendeu? então elas falaram para mim, me mostraram de uma certa forma até gente até pela internet usaram para me mostrar é, eu Sério, acho eu que assim, brincando.
1: dentro de um processo de desenvolvimento <risos> mediúnico, a entidade chefe da casa, ela pode te ajudar a entender quem são seus guias. Mas Sim. ele não está no desenvolvimento, ele é um visitante.
3: Sim, exato. E tem toda essa questão de que, no caso, né, é, é, é que ele já vem passando por uma situação... Gente, você está num bloqueio, você não vai ter tudo à sua mão, assim você não vai, você tá num bloqueio você não tem capacidade de ter a entidade próxima, sabe, todas essas coisas, é real isso tudo é, tem tempo uma entidade não ia chegar para você quebrar todo esse tempo, essa coisa que é importante dentro da nossa religião acredito que dentro da Umbando mais importante, além de tudo é o tempo, sabe, que a gente tem para fazer com que as coisas aconteçam isso é muito importante é muito importante Acho que, principalmente pelo fato de eu ter crescido dentro de um terreiro, tudo que eu passei, cara, foi fundamental o tempo que eu passei. cresceu não eu não sei de tudo, gente. Eu não sei nada, na verdade, porcaria nenhuma. Eu tenho as minhas conclusões e as coisas que chegaram até mim conforme o tempo. Isso é extremamente necessário. Também tenho minhas irmãs que também não sabem nome das entidades de direito, entendeu? Claro que o Exu, pra mim, foi o primeiro a aparecer. Mas isso foi uma outra ocasião, isso também eu já estava maiorzinha e ficou para trás. Mas fora isso, tem todo um resto. E ninguém falou, foi ele que veio e contou o nome dele. Entendeu? Então acho que tem, tem que ser prestar atenção não só no, no, no absurdo né, da história do seu set, da Lira, essa história que ele contou aí, desse eixo parceiro aí, mas a questão do, do tempo é ridículo. Ridículo. Gente, eu acho ridículo. Sorry. E acho desrespeitoso.
1: E aí, cara, não se deixe cair nessa ilusão. Os espíritos usam da nossa vaidade pra gente ser engabelado, tá? Cuidado, cara, cuidado. E ó, em mídia. A gente tem que filtrar tudo. É, Instagram tem muita gente aí que não é o que parecer. Facebook tem muita gente que parece que não é o que parecer terreiro, tem muita gente que não é o que parece ser. Isso é para vida, tá? Em tudo. Tomem cuidado. Lucas, dê sua opinião para nós. Você que está se começando-se na Umbanda, né?
2: É, é, essa questão de pressa, de visualizar as coisas, eu me identifico muito com o relato dele por causa disso, com a diferença que eu cheguei a entrar na corrente quase um período de desenvolvimento. E... E me vem muita questão de firmar cabeça, sabe? O que, que é esse firmar cabeça, o que, que é essa entrega, essa visualização de, tipo, isso tudo aqui foi construído durante a minha vida e a Umbanda é tudo isso aqui novo, sabe? É, e eu acho engraçado, porque essa questão de um guia chegar e falar o nome do, do guia que te acompanha, aconteceu comigo, só que aconteceu num outro contexto eu já sentia a vibração da pomba gira que me acompanhava, só que justamente por causa dessas inseguranças, dessas incertezas, por achar que, que, que a gente não está preparado, e pelo que eu entendo e pelo que eu vejo, a gente nunca está preparado para nada, é, eu não consegui é, dar abertura o suficiente para trabalhar com ela aquele dia, e aí uma médium que estava incorporada olhou para mim e perguntou por que, que eu não estava deixando... É, a, minha, a pombagira vinha em terra, né? E, e aí ela chegou e, tipo, deu boa noite pra minha pombagira E falou o nome dela Sendo que eu já tinha sabido o nome dela Já tinha ouvido por inspiração E é muito engraçado Porque todas as vezes que os nomes dos guias que me acompanham surgiram Surgiram depois de eu ter visto alguma coisa relacionada na internet é, Ouvia duas, três pessoas no terreiro conversando sobre alguma coisa passar Assimilar uma informação e depois aquilo bater de uma outra maneira na minha cabeça. <risos> Mas eu acho que a questão maior de tudo é a pressa, sabe? É, eu brinco falando que quando eu entrei num terreiro e comecei a ver as pessoas desenvolvendo suas incorporações, eu achava que todo mundo virava X-Men, entendeu? O pessoal pegava fogo, flutuava, uhum. passava <risos> parede. E as coisas não são assim. A gente é muito carregado de, de ideias pré-concebidas, pré-estabelecidas. E demanda tempo a gente ir redesenhando tudo isso. Então, uhum. assim, é, é a paciência, curiosidade a gente sempre vai ter. E o mais legal, para mim, na minha trajetória, foi que todas as vezes que eu desencanei de alguma coisa, parecia que aquele caminho se abria. Então, assim... Eu entrei no terreiro com muita ansiedade de falar assim, não, eu quero incorporar, eu quero ir para o toco, eu quero fazer, eu quero acontecer. E, e não fluía, e não fluía. Até o momento que eu falei assim, talvez o meu papel aqui não seja incorporar, talvez o meu papel seja só buscar vela, seja só colocar água ali. A partir desse momento, já veio outras energias, já veio outras fluidezas acontecendo ali, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, o que eu tenho feito por não estar numa casa é buscar conhecimento, estudar, e estudar não só coisas práticas, mas teoria, sabe? É, buscar informação, buscar conversar com as pessoas e, tipo, não ter medo de errar, não ter medo de parecer é, menos conhecedor ou ignorante em relação a alguma coisa, porque por mais que a gente conheça tudo de algo, sempre tem algo novo pra gente descobrir, sabe? É... Mas eu me identifico muito com esse relato de, tipo, as... qualquer coisa que alguém falar vai me surpreender, vai me encantar, vai fazer os meus olhos brilharem, assim. Então eu acho que é isso, é paciência, separar o joio do trigo, que não é fácil, e paciência de novo, sabe? E isso, volto mas... nesse ciclo. E
3: aí, assim, só... Lembrando aqui o que você acabou de falar Isso chegou até você de alguma forma Isso só foi confirmado Sabe? É exatamente isso É isso que tem que acontecer Isso tem que vir natural de você E não o eixo vir direto e falar isso Não, tem todo um processo Às vezes às vezes você não tá recebendo a intuição Porque você está bloqueado com isso Ok, mas uma hora talvez o Exu Por exemplo, da corrente que você está né, já fazendo parte da corrente, porventura pode vir dar umas dicas, sabe? Um Exu, tô falando um Exu, pode ser um caboclo, né? Mas no sentido de, tipo, uma hora chega, de uma forma natural, não é tudo na lata, assim, né? Eu acho muito estranho o posicionamento dessa coisa aí, que aconteceu <risos> justamente por isso, porque você cara, você pode acabar com a vida da pessoa muito rápido se é assim, tudo fácil assim, entendeu? A pessoa pode entrar numa neura surreal.
2: E fora que a gente também tem uma um rolê de tipo, as coisas têm que acontecer na nossa hora, sabe? E quando a gente olha pra trás na nossa própria história, você vê que você não planejou nada. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, independente das suas vontades. E é isso.
1: É isso mesmo. Hum. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos para a música. Vamos que agora toca aqui no momento fictício. Suas pernas foram feitas pra correr, neguinho, então vai. Engola o estirante, embola na rabiola e traz. Seus olhos foram feitos pra enxergar toda vez que uma mina passar. Sua boca foi feita pra chavecar, então vai e traz. Porque eu já vi sua situação. Suas panelas no fogão, sua chinela sem cordão. Sua favela, seu colchão. Sua sequela podridão, seu caderno sem lição. Sua rabeira nos blusão. Seu roubo, seu ganha-pão. Sua fuga com seus irmãos. De volta aqui no nosso quadro, Botafogo no Paiol, e aqui é onde o nosso ouvinte e apoiador faz uma pergunta para nós. Pode ser qualquer tipo de pergunta sobre qualquer temática para qualquer um de nós que está aqui na bancada, né, no caso eu, Luiz e a Gatti. Então, aqui é onde o caldeirão começa a ferver e até a Ixu tem medo de se queimar. Botafogo no Paiol! Manda lá, Lucas,
2: manda que a gente está preparado. Então, quando eu descobri que eu teria a oportunidade de perguntar alguma coisa, vieram muitas coisas na cabeça. A primeira delas era perguntar para o pai Douglas os seis primeiros números que ele pensasse, mas eu vou gastar <risos> essa pergunta para outro momento. É... Eu fiquei refletindo muito e tem algo que não é que me incomoda. Me coloca muitos questionamentos em relação às coisas que eu acredito e que eu vivencio que é a questão das velas e das entregas, assim. É, já foi me falado que quando a gente faz algum tipo de trabalho, entrega, oferenda, que tem as velas, a partir do momento que você coloca a vela ali acesa, tá entregue, e se a vela apagar, vida que segue. Só que eu não consigo assimilar que o trabalho foi concluído se a vela apaga, e eu me vejo muito reacendendo aquela vela, buscando outra posição, e aí, é, a minha dúvida é em relação a isso, assim. Até que ponto a vela acesa é, de fato, o primordial? É, tipo, a conclusão de curso? Até que ponto só a minha intenção é válida? É, é isso, sabe? Eu acho que essa dúvida vai ajudar muita gente a visualizar algumas coisas e eu acredito que seja algo que vai me ajudar a entender melhor a maneira que eu me relaciono com... Com essas energias e com as práticas em geral. Então, é, em qualquer processo
1: mágico, né? A gente tem algumas regrinhas. Dentro da Umbanda, a regra começa que o trabalho começa a partir do momento que você começa a fazer a entrega. Então, quando você já tá comprando os elementos... Aquele momento já é o um momento que a magia já tá começando a rolar. E quando você tá montando a oferenda e depois você entrega essa oferenda... É, o momento que nós falamos que está ativo é que a gente chama de arriada, né? é o arriar a oferenda, então é a hora que você vai colocar no chão ou no altar ou no lugar que tem que ser, independente de vela, independente de qualquer outra coisa. É, a vela ela é um dinamizador Assim como o fumo Assim como a cachaça São elementos que a gente utiliza Para dar mais energia e mais propósito Àquela entrega que nós estamos fazendo Mas tudo começa com a nossa intenção Com a nossa reza Na hora que a gente coloca a mão na, na massa Para fazer a oferenda E assim ela é efetiva Quando a gente entrega ela E ela toca o solo né, Ou toca o, o altar Enfim eu era assim que nem você, Lucas. Eu, nas épocas de... No comecinho da, da minha carreira <risos> mediúnica, por assim dizer, quando eu tinha trabalho de praia, a gente tinha que acender as velas na praia. Eu ficava num pânico, porque as velas não ficavam acesas de jeito nenhum. É muito vento na praia, né? Naqueles trabalhos de praia. E eu ficava muito, sabe, preocupado e tal, até que eu comecei a reparar em como o meu caboclo trabalhava com as velas. O romp-mato trabalha muito com vela. E o que, que ele faz? Tem muitas das velas que ele não acende. Ele risca a vela, na verdade. Faz um monte de símbolos nas velas. É, tem velas que ele não acende. Tem velas que ele acende e apaga. E fala pra pessoa, leva e guarda. Não precisa acender nunca mais. E ali a magia já tá funcionando. A mirunga já tá funcionando. Então, na verdade, é o, aquilo que você coloca em cima do elemento. Se você colocar na sua cabeça que o gatilho do seu, da sua oferenda pra ser entregue é acender a vela e a vela queimar completamente, só vai funcionar assim. Só que eu até te recomendo você trabalhar isso em cima da, de você, comece a fazer oferenda sem velas. Porque você, não vai, você vai ficar com um pânico tão grande que quando você entregar a oferenda virar as costas, você não vai saber se a vela queimou até o final. E aí pode ser que pelo seu gatilho mental você obstrua o poder da magia tá? Uhum. Agora, quando a magia é puramente com uso de velas, aí sim a vela tem que, de certa forma, queimar completamente, né? E aí, no caso, tem que reacender, mudar de posição, colocar em outro lugar, colocar num lugar fechado, colocar uma, aquelas é... é em volta, vela. protetor de vela também, que a gente usa muito, aquele copo de vela, sabe? Você tem que fazer todas essas, essas questões aí. Tem que dar um jeito pra vela queimar, sim. Tem que dar um jeito. Obrigado. Respondido?
2: Sim, sim. A, a, é, eu, eu vejo que, tipo... De novo, eu tô, eu sou uma pessoa que refleto muito sobre todo esse processo que eu tenho passado, porque eu moro em Belo Horizonte, só que eu estou na casa da minha mãe, e como eu não tenho dinheiro, eu fico em casa o dia inteiro, então eu estou usando para refletir e estudar. E eu vejo muito essa questão de nós sermos causas e consequências de tudo. Então... Essa visualização de, tipo, entender que o trabalho começa a partir do momento que eu começo a me envolver naquilo, desde vou fazer até colocar e arriar no chão, é, dá uma visualização interessante sobre isso, assim, sabe? Tipo, você não precisa ser porteiro de, de oferenda e ficar ali garantindo que a vela queimou até o final, sabe?
1: Exatamente. Porque é. tem algumas oferendas que você vai fazer que a, a entidade vai dizer assim, põe a oferenda,
2: vira as costas e vai embora. Não olha trás. O meu comigo. O meu segundo trabalho, passado por um guia, aconteceu isso. Porque no primeiro, eu. Nossa, é uma história até relativamente engraçada, porque eu tinha que subir num lugar muito alto, e o lugar que eu moro era bairro, então eu subi no morro mais alto. E quando eu terminei de entregar a oferenda no topo do morro, o motoboy do iFood chega para entregar o lanche na casa da frente. Meu Deus. E aí eu dei a volta e, tipo... E quando eu voltei, a oferenda já não tava lá mais, né? O pessoal da casa deve ter feito qualquer coisa.
3: Chutada.
2: No mínimo. E na segunda vez que algum outro guia chegou pra mim e falou pra fazer um trabalho, ele chegou e falou, olha, você vai entregar, você vai virar e você não olha pra trás. Nesse instante eu entendi sobre qual é o momento de falar assim, é, o, o trabalho acaba aqui depois que eu entreguei, já não tá mais nas minhas mãos, a minha parte foi feita.
1: É, existem alguns trabalhos que também acontecem, que o guia pede pra você fazer em casa, né, você arriar em casa, aí você tem que deixar lá a vela queimando, terminou de queimar, uma vela de palito dura mais ou menos umas 4 horas, por aí, de boa qualidade, durou umas 4 horas, aí depois que queimou ele fala assim, ó, oh, mas você tem que deixar lá ainda no mínimo 12 horas ou 24 horas, que é o mais comum, né, só que retirar no outro dia pra fazer a entrega. A vela já apagou, já faz muito tempo, né, então quer dizer que uhum. acabou a magia? Não A magia tá lá, agindo Sim. Ela tem todo um processo, tem todo um mecanismo Que ela tem que se Ela tem que, tem que passar, né Então a gente tem que quebrar esses gatilhos E acreditar na magia, porque quando a gente Não acredita ou cria barreiras A gente tá de, obstruindo De fato o, o nosso poder mágico De realização, né uhum. Cara, vocês estão pegando Mas, Muito obrigado Vocês estão pegando muito leve com a gente Vocês estão pegando muito leve mas agora já era, perdeu sua oportunidade, fez a pergunta. Eu
2: acho que tenho certeza que eu vou voltar. <risos>
1: Maravilha. aqui agora no nosso bloco opinativo aqui não tem certo e errado, aqui é um espaço aberto para que possamos exercer o nosso pensamento crítico, e como a gente tá aqui no final do ano, né, Natal é logo logo ah, o ano novo onde todo mundo começa a pular as ondinhas esse ano não eu tenho umas perguntinhas pra vocês Gati, Luiz e Lucas primeiro, vocês acreditam em rituais de final de ano?
2: sim sim e não Luiz Uh,
1: acredito Então Vamos contextualizar o Lucas que me deixou mais int intrigado Porque sim e não?
2: Eu vejo que tipo Existe uma força Muito interessante em começos e fins Porque começos são fins Logo, o fim do ano e o começo do ano É um momento importante é, Só que eu vejo Que isso é válido para todo o ciclo Para o seu aniversário, para uma data que você coloque Que você vai fazer alguma coisa todo ano então, eu, eu coloco nesse sim, não por isso, sabe? Eu vejo que não é o rolê do fim do ano, é o rolê de fechamentos e aberturas de ciclos.
1: Entendi. Entendi. Entendi, faz totalmente sentido, realmente. E você, Gatibi, e Luiz? Que disseram sim.
3: Oh. Então, é que é assim. Tipo, eu acredito porque... Sabe, é uma questão de, de... Quando a gente tá muito afim de que as coisas funcionem, é quando as coisas realmente tendem a acontecer, sabe? Quando a gente tá com aquela boa, aquela boa vibe. Mas o que eu mais acredito, talvez, é nos... Acho... Não sei se é... Como é que se chama lenda? Alguma coisa assim, né? Tipo, ah, a casa tem que estar tá limpa pra passagem de ano, sabe? Essas coisas. Ai... Sabe? Não é bem simpatia, simpatias Mas, Não, tipo, uma limpeza energética é. ok. É, quem disse isso. Obrigada.
1: Peraí, peraí, peraí. Você tá falando sobre limpeza novamente. E aí sabe que você é a doida da limpeza. Sim. Né? Hoje, a Bárbara, ela ficou feliz que a minha mãe mostrou um limpa-pedra pra ela.
3: Gente, tem tudo noção? aquilo tirou aquela... Gente, eu tô chocada. Eu já falei, Douglas, vou comprar pra comprar. Então,
0: é... que a gente limpou metade, metade não, né, a parte toda do sítio lá, né, o líquido lá que você passa e vai esfregando, é isso?
1: esse, esse mesmo, nossa, ah. ela ficou alucinada então é esse tipo de ritual é, que ela o acredita o melhor
3: foi que ela olhou pra mim hoje e falou assim tô te esperando pra gente poder limpar lá viu, o outro lado, eu falei, opa, pode deixar vou chegar dia 23, 7 horas da manhã já limpando uhum.
1: então você acredita porque você tem a crença naquilo é isso
3: é, basicamente isso. Eu não acredito muito nessas questões de, tipo, assim... Ai, ah, pra dinheiro, tem que usar calcinha amarela. Esse tipo de coisa, não. Mas, tipo, as sete ondinhas, eu até hoje não sei pra que serve.
4: Uhum.
3: Nunca procurei, já pulei. Às vezes, tô lá na praia e falo, vou pular, tô fazendo, né? Na... Mas eu, eu, tenho, medo aí, não. eu não. tenho medo Chegaram de pular. Eu acho falar, levantaram do...
2: falar, você
3: pular
2: lá as sete ondas. É. tô tá porque não Todo... é fácil
3: pular até de ondas. <risos> não, fora que, tipo, você tá lá, de repente, surge uma rosa com espinho. não um sei o quê. E fora os, os bichos que tem no mar. Deus me livre, entendeu? Já pulei? Já. Com medo? Com medo. Então, acho que talvez nem funcionou por causa disso, né? Que eu... Ai, meu Deus, minha mãe, mãe já me ajuda. Ai, Jesus, socorro. <risos> um bicho socorro era um, um plástico, sabe? Mas... Eu acredito... Eu acredito um pouco na questão de pequenas coisas que a gente faz, faz, no sentido não só material, né, mas aquilo que a gente projeta. Na hora da gente, bem nessa questão que né, ele falou de, né, de começos, inícios, né, onde o Lucas citou, é, eu acredito muito nessa questão. Então, tipo assim, foi como eu fiz esses dias o pessoal lá, a dica peguei um livro, eu sempre prometo que eu vou ler, vou fazer tal coisa, eu decidi virar o ano já com este novo ato, então comecei agora em dezembro, e eu quero que isso continue, entendeu? Então eu virei o ano já com essa nova coisa, porque é pensando que na, na fase de transformação isso ainda vai se concretizar, entendeu? É nesse sentido, sabe? Eu acredito neste ponto. Não essas coisinhas tipo calcinha amarela, sei lá, banho de dinheiro,
1: Sim. E você, japonês?
0: É, vamos lá, rituais de final de ano, o que, que eu acho? Eu acho que o mundo está com a energia voltada aí, Natal, Ano Novo e com, vamos dizer assim, muitas pessoas é, voltadas para a mesma energia eu acredito que tenha um potencial maior Ritual. Quem nunca pegou a fruta lá, como é que é o nome da fruta? Guardou a sementinha. Romã. Romã, isso. E colocou da carteira, pulou as sete ondinhas, passou de branco, é, usou, sei lá, uma roupa amarela, uma roupa vermelha, porque que é uma paixão. Não, mas não, um não,
1: é... roupa amarela é dinheiro. Paixão é vermelho e amor é rosa, cara.
0: Não, então. Isso que eu tô falando. Tipo, usou uma roupa. Amarela para trazer dinheiro, usou uma roupa vermelha para uma paixão, um amor, enfim. Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Impossível alguém falar assim: não, eu tô normal, eu não acredito em nada e vou passar. É, que é só mais um, um ano novo, aí é só um Natal.
3: Lembrei de outra coisa. Okay. Eu tenho costume de comprar roupa nova. Roupa não nova. Importa.
0: Isso aí. Não importa. Padrão. Tipo
3: assim, eu acredito na cor, sim, por até mesmo eu uso para velas, todas essas coisas, como uma questão de visualização e ativação, como um crono, cromaterapia, entendeu? Da vida. Tipo assim, eu quero tal coisa, eu uso tal cor, entendeu? Então, já que uso nas velas, eu acredito nas cores. Mas, por exemplo. Eu acho que quando a gente passa por um novo ano e tudo mais... É, tudo mais? Tô com o nariz coisado, né, por jeito? É, 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 tem além do material, entende? Não gosto muito de me apegar nessas coisas materiais. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, cores, ok. Rituais de limpeza, ok. Sabe? Uhum. Tipo, essas coisas que são diferentes,
1: Agora a pergunta que todo mundo faz, né? Que, o que eu vejo de meme sobre isso. E aquelas pessoas que fazem rituais tipo pular as ondinhas, vestir de branco, e que elas são contrárias a essas práticas que a gente associa com a Umbanda, né? É, com os rituais afro, canoblé, Umbanda, nos finais do ano. O que, que vocês acham dessas pessoas, cara? Não das pessoas em si, mas do, do, da prática delas, né?
0: Na verdade, eu acho que elas não sabem nem a origem da situação para estar tá fazendo pelo efeito manada, vamos dizer assim, né? Hum. Vai lá, faz, ah, porque tá todo mundo fazendo, vamos fazer. E acabou. Talvez se não soubesse, tipo, ah, você que faz isso, você sabe de onde vem a origem, você sabe da história, por que faz isso, talvez a pessoa pensasse diferente e não faria, já que ela é contrária a esse tipo de situação, entendeu?
1: Cara, eu vou contar uma historinha aqui. Uma vez eu fui passar um ano novo na praia. E daí todo mundo sabia que o era macumbeiro e falava, ah, como que faz pra pular sete ondinhas? Eu inventei uma história. Eu falei assim: olha, é o seguinte: pra pular sete ondas, você tem que pular sete ondas mesmo. Não pode nem encostar a água em você. Então você tem que pular a onda. Se encostar a água, você vai ter que começar de novo. Lá estamos tipo, nós. É hoje, né? Hã? É tem tipo isso. É né? hoje. Tipo isso, a pessoa ficou... Carnaval e a gente lá pulando na onda. <risos> eu dei muita risada, cara, porque a onda vinha, não tem jeito, porque respingue você, né? Na hora que você levanta, a água pula. Aí, cara, a pessoa... Ai, vou ter que começar de novo, e ficava. E eu rindo, e eu rindo, e eu rindo. Nossa, eu dava muita risada, cara, da credi. Só que é uma pessoa que durante o ano inteiro desacreditava sobre essas coisas, essas práticas. Aí chegando no final do ano, começou a acreditar do nada pra fazer uma, uma média com a galera, sabe? Ah, eu ri demais, cara. Eu ri demais. Eu
0: do mar do mar, do inferno, Douglas. É
1: Vou nada. Mano. Vai descer
2: de tomar fogo.
1: E você, Lucas? O que, que você acha dessa
2: galera aí? Bom, pra ser muito sincero, eu acho normal. A gente vive num país culturalmente muito diversificado e misturado. E, assim, o que a gente vê de pessoas de... É de... Na igreja evangélica, mesmo praticando coisas que são inexplicáveis da parte deles, é, é, é comum, sabe? A minha mãe é evangélica e outro dia ela veio assim, eu falei, ah, vou comprar manjericão pra deixar lá na casa dela. Não, pode entrar em casa. Nossa. Aí eu, mãe, você sabe que você é macumba, não, não é. Coloca o manjericão lá pra você, pra, você, pra você ver se ele não vai morrer. Aí, tipo, eu vejo que assim... É muita coisa ligada à nossa cultura, é, é, é cultural, é, é assintomático, independente da pessoa de seguir determinada doutrina religiosa, mas que é engraçado, sabe? Tem ali o seu quê de hipocrisia, porque falta esse contexto, e as pessoas acreditam que o que é ensinado foi escrito em pedra. É, ou até mesmo o ato de ir para a praia no, no Réveillon, pelo que falam, era um hábito das pessoas de religião de matriz africana que desciam e o pessoal adotou, sabe? Passar de branco, todas essas coisas assim. Posso estar tá falando besteira? Posso. Mas é, eu vejo que tipo, é assimilado, sabe? A questão de reza, a questão de prática. E é cultural, sabe? As pessoas estão fazendo essas práticas no final do ano muito mais para tentar amenizar uma angústia, um possível desespero, realmente dito, para fazer com que aquilo aconteça, sabe? Certeza. Eu não vejo esse assim, empenho assim, de chegar e falar, não, porque eu vou, vou, vou me pintar de amarelo e vou fazer o... Assim, sacrifícios necessários e vou me concentrar para esse ano entrar com dinheiro não, não, é, ai, ah, comprei uma, musa, uma blusa na C&A na amarela e é isso sabe, sou o Novo Chico Santos ah, não dá, né
3: <risos>
1: não dá e você Bárbara Gatti?
3: as pessoas vão pular ondinha, aí volta para casa todo mundo bêbado discute com a família né, e aí? porra nenhuma aconteceu na sua vida, né? Eu acho que o ano, ele tem... Cara, ele tem esse peso onde as pessoas... Hoje em dia, as pessoas só ligam pra festa pra beber, né? Fazer o quê? Não tem mais aquela questão familiar. Então, eu acredito que não adianta porcaria nenhuma de pular onda. Pensar só no dinheiro. Todo mundo tá pensando no dinheiro, né? É... Então, eu acho que é muito... É pouco, é muito raso, mesmo que a pessoa tenha uma justificativa, é muito pouco perto do que ela realmente é, ou o que ela faz na vida dela, o que ela faz pros outros, sabe? Ninguém procura usar, um pular, um, um fazer um ritual pra ser uma pessoa melhor, né? Então, eu começo, eu começo a ficar com ranço justamente por causa de certos tipos de rituais, por causa disso. Todo mundo quer dinheiro, mas se todo mundo quer dinheiro, não vai sobrar dinheiro pra alguém, entendeu? Tipo, Tá ligado? Ah, eu quero dinheiro. Ah, eu quero isso. Eu quero aquilo. O que você faz pra melhorar isso dentro de você? Entende? Eu acho que é muito. Tudo isso que as pessoas fazem é muito supérfluo. E então é vazio. Sabe? Dá vontade de dar dois tapas na cara. Dá. Dá. Entendeu? É isso.
1: Cara, como você é agressiva? Tem que tomar eu não cuidado. Eu sou agressiva. Pra... Tem que tomar cuidado pra não levar eu os tapas na cara. Vai que o seu novo Por que ritual.
3: Porque eu disse que um tapa na cara. Vai seu
1: novo ritual de ano novo é justamente esse. Eu, eu, ah, talvez
3: acorde um pouquinho para vida.
1: Meu Deus, querida. Vai, vai no próximo. <risos> Quais os rituais que vocês? É, prat... Voltando, é. vamos voltar aqui porque chega, né? Quais os <risos> rituais que vocês praticam no fim do ano?
3: Eu não tá tenho. Dali.
0: Já fiz alguns, mas não tem uma regra, tipo, vou fazer todo ano.
1: Então conta aí um que você fez, pô.
0: Ah, eu falei lá, semente de romã é. já coloquei, é... Funcionou.
1: Que ah,
0: minha carteira tá vazia.
1: Ah, reclama pra caramba, tá cheio do dinheiro aí, tá reclamando à toa.
0: Tô aqui, ó, dois reais na minha carteira. O que mais? Uh, rapassar de branco, é, pular um dia eu nunca pulei um dia Acho que só. Ah, comer
1: lentilha no primeiro dia do ano. É, tem essa também. E eu gosto de lentilha, cara. Eu
0: também Por... já fiz
3: isso. Olha, eu não sei, mas lá em casa a ceia, quando minha mãe faz, a preferência é sempre lentilha. Porque a gente gosta, tipo, ter cara de ano novo, sabe? Não por causa do ritual em si, mas porque a gente gosta de comer lentilha, a gente sempre gosta de fazer umas coisas exóticas <risos> no final do ano. Mas eu só fiz a limpeza de casa, né, que é normal. E eu sempre compro uma roupinha nova, me arrumo mais. Só não faço, já pulei a ondinha, mas tipo X, já usei branco, X, né? Que, como vocês podem ver, X. <risos> eu não tenho tanta paz assim. Você, mas Lucas? eu lembro até hoje de tá. uma coisa tá.
1: fala de novo, mas eu lembro até hoje
3: mas eu lembro até hoje de uma coisa a gente tava no fim de ano lá com meu pai você lembra sua família, tudo lá na, sua, na casa da sua mãe hum. e eu disse, espero que a gente tenha muita paciência <risos> espero ter muita paciência não é que eu tive rapaz, mas você tá reclamando eu tive muita paciência esse ano, eu tô surtando agora no final do ano, gente, tá bom
1: acúmulo
3: ah, né? Cara, tá ótimo Tá ótimo, não foi fácil Não foi
1: fácil Tem pessoa que costuma despachar Exu Eu vou ter que despachar a Gatti, cara, daqui a pouco tanto, é, tanto nervosa que ela tá Oxe, no começo
0: aí tava tanto presente Agora vai ter que despachar está, né? É,
3: você vê, né? São Essa
1: tem em menos de uma hora aí
3: Eu sou geminiano, <risos> né? Pronto, toda hora ele arruma Desculpa
1: <risos> E você, Lucas, qual que é a sua, os seus rituais de final de ano?
2: Então, é, esse ano ocasionou de eu ter um trabalho para fazer no dia 31. Meu Deus! Uma, é, no dia 31, tipo, horas antes da virada, assim. É, mas eu nunca tive muitas práticas, receitinhas, não. Além de buscar está comigo mesmo e está bem naquele momento, sabe? É, eu, como eu morava sozinho, eu passei alguns Réveillon, alguns Natais, e eles colocam em perspectiva todo, toda essa aglomeração do terror da OMS é, em relação a esses fins de ano, sabe? Mas esse ano eu quero, quero fazer pelo menos um banho de descarrego Além de, tipo, fazer os trabalhos que eu tenho que fazer e entrar o ano bem, sabe? Eu acho que o trabalho mais importante é buscar estar tá bem consigo para enfrentar esse ano que vem aí, sabe?
1: Deus quiser, vai ser muito melhor do que esse aqui de 2020. Jesus, cara. Que ano. Por favor, né? Que ano. Então é isso aí, gente. Terminamos aqui, terminamos. Lucas. E você
3: nunca fez nada?
1: Ah, eu faço. Eu sempre tenho minhas mironga, mas...
3: Então conta aí.
1: Eu tenho os meus segredos, né?
3: Pronto. Segredos é. de
1: um mago das trevas. Né? <risos> ah, eu ia falar uma estreia, mas não vou falar não. Mas assim, teoricamente, eu sempre faço uma... Eu gosto de fazer uma oração antes de... da virada do ano e colocar na minha cabeça aquilo que eu preciso pro ano seguinte. Pra falhar miseravelmente, porque eu nunca cumpro as metas, né? É... Mas é... É... eu acho que isso nos dá uma guinada naquilo que a gente precisa buscar. É, e fora isso, eu só rezo mesmo, cara. E como. Eu gosto de comer no final do ano. E é isso que eu gosto de fazer. Meus muitos quilos a mais fala, mo mostram bem isso aí. Que eu, que eu gosto é de comer. Ai, ai, mas se eu vou fazer um ritual. Senão eu vou fazer um ritual de amarração para a Bárbara Gatti. E depois eu vou fazer um ritual de apaziguamento do coração dessa mulher.
3: Primeiro ele disse que eu que fiz a amarração pra ele, né? Depois ele que me amarrou. Você
1: fez, mas daí tá rolando aquele stress. agora eu vou fazer um, entendeu? Tipo os caras lá, é assim que nós vai funcionar.
3: Só, só, só fica gata, em paz, sabe?
2: Você é que... não entendeu. Ele falou que você fez um pra amarrar. Aí ele vai fazer pra garantir, entendeu? Exato. Porque dois nós segura
3: porra, melhor que um. Porra, tá mais... Gente... Eu tô morando com ele praticamente. Desde março, estamos morando assim, sabe? Tipo...
1: Amor, nossos destinos foram traçados na é encruzilhada, de... amor. Não tem jeito.
3: Não é duvido
1: disso,
3: né? Você <risos> é o tinhoso é. que eu encontrei no caminho, mas... Né? É,
1: mas você tá feliz. importa? Bom, enfim, Lucas, deixa eu cortar ela antes que ela fala que não tá, daí eu tô ferrado Nossa. Lucas, muito, muito, muito obrigado, cara, pode dar seus recadinhos finais, aí a gente
2: que só agradeço tem a agradecer muito. agradeço muito a oportunidade gostei muito, assim espero ter contribuído de alguma forma positiva a discussão é, agradecer muito ao Pai Dodô, como a gente chama lá no umbral é, e convidar todo mundo para fazer parte dessa comunidade. Um beijo para o pessoal do Umbral. Assim, tipo, tô lá há uma semana e me sinto muito em casa. Me sinto muito à vontade. Fui muito bem acolhido. É, e eu, eu acho que é isso. Assim, o, o programa Sede 25. Eu, então, assim, Feliz Natal. Para quem estiver ouvindo próximo do Natal. É, bom Ano Novo para gente. E é isso, sabe? Força. É, muito mais que paciência, muito mais do que qualquer outra coisa, força pra gente nesse ano.
1: Pois é, pois é, pois é.
2: Gatipi, suas
1: considerações finais.
3: Ai, ah, gente, é isso aí. Bom ano pra vocês, boas festas. Que a gente, espero. Eu sei que foi muito difícil, mas espero que a gente continue tendo paciência, porque. Olha. A gente ainda vai longe com essa história toda, eu acho, no fim das contas. Eu tô rindo de nervoso. E, e, e com respeito, claro, né? Acho que apesar de tudo, a gente também tem, não pode esquecer de celebrar. Acho que celebrar é importante. É, agradecer também tudo que a gente passou, por mais que tenha sido muito filha da mãe. Mas a gente tem que agradecer, né? É, porque eu acredito que todo mundo tirou alguma coisa de tudo isso, acho que todo mundo aprendeu também, a tantas nas questões, vamos parar para pensar aqui, né? higiene, na higiene na vida, na relação com a família, na relação consigo mesmo, é, na relação com as pessoas, na relação com o trabalho, tudo isso né, então querendo ou não por mais que a gente perdeu muitas pessoas, acho que é sempre bom, é sempre importante, na verdade. É o mínimo que se faz é relembrar tudo, todas as pessoas que já se foram por causa disso, né? E agradecer por tudo isso, pelas pessoas que. pelas pessoas que se foram, agradecer também pelo fato delas terem feito uma passagem melhor, acredito que elas estão bem, estão com Jesus Christ. E é isso aí, tá? Então, acho que, apesar de tudo, a gente tem que celebrar, mesmo as pessoas que se foram, porque sim. É isso, celebrar.
1: Japonês, japonês, japonês. Apesar que você sabia que celebrar não quer dizer só fazer festa, né? Mas é realizar um acontecimento com solenidade ou promover algo. Entendeu? É. Então pode ser utilizado também como celebração. Tá? É. É, a gente pode celebrar a, a memória destas pessoas que se foram, celebrar infelizmente. A
3: memória, celebrar a vida, celebrar tudo. Acho aí. que, apesar de tudo, a gente tem muito a celebrar.
1: João Ponês, Luiz Cuenca. Diga. As considerações finais.
0: Minhas considerações, que 2020 foi um ano diferenciadíssimo, né? De todos os anos que estávamos acostumados a viver no mundo. Tivemos que nos adaptar a todas as situações aí, pra gente se preservar, e, enfim, quero desejar que todos tenham um ótimo Natal, um ótimo ano novo, que o do próximo ano seja melhor do que dois, 2020, que 2021 a gente consiga passar por essa, e que a gente, passou por todo esse problema, que a gente aprenda a ser melhor, cada dia melhor, né, enfim. É isso, agradecer todo mundo, agradecer os nossos ouvintes, os nossos apoiadores aí como o Lucas que ajuda a gente a manter aí o, o programa no ar. E no mais é isso. Desejar a todos que muita saúde, paz, prosperidade a todos e que em 2021 a gente esteja melhor e livre desse problema mundial que está ocorrendo.
1: Isso aí. Lucas, muito obrigado de novo, foi um prazer ter você aqui, foi sensacional, adorei. E lembrando, pessoal, aí que o nosso contato para você mandar suas perguntas é contato.perdido.co, porque é você que faz esse programa, manda lá suas perguntas, tá? E ainda você conta com o nosso blog, perdido.co, e a nossa plataforma de cursos, perdidoead.com. Se você quiser concorrer aqui à participação, que é como o Lucas fez, né? Não tá perdido, viu? Uma semana e já tá aqui. Então apoia a gente lá no catarse.me/papo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Da minha parte, o ano de 2020 é um ano de muita reflexão, de aprendizados e afins. É um ano de sofrimento também, mas que vai nos trazer no futuro um, um senso de comunidade maior. Assim espero. 2021, a gente volta, tá? Volta com mais Papo da Incruza, volta com mais Tá Perdido, volta com os vídeos no, no YouTube, volta com o blog, volta com tudo para trazer para vocês muito mais informação, muito mais macumbaria e muito mais aquilo que vocês querem ver realmente, né? Que é coisa de qualidade. Que a gente faz isso com carinho, com amor, mas com muita dedicação também. E em 2021, o papo vai passar por mais uma transformação, mais uma transformação linda. Vocês não perdem por esperar. E a gente se vê lá, logo na primeira semana, acho que é dia 8, né Luiz? Que a gente tem o primeiro programa, acho que é dia 8 de janeiro.
0: Isso, dia 8 de janeiro, primeiro Papo na encruzada de 2021.
1: Diferente, muito melhor, do jeito que vocês pediram para gente, porque a gente lê a pesquisa que vocês <risos> respondem para melhorar o nosso programa, tá bom? Muito obrigado a todos, um Feliz Natal no dia de hoje, dia 25 de dezembro e um ótimo ano novo para todos vocês, que a gente consiga realmente é, internalizar os valores que representam estas datas. Até mais e tchau, tchau!
4: Luta quando amadurece, criança quando cresce. Eu canto para o tempo e balanceio junto Para amarrar o grande portal desse mundo Eu canto para o tempo e balanceio junto